0: El Sistema Estatal de Telecomunicaciones presenta
1: ¿Sientes la brisa? ¿Escuchas esas vocecitas? Adéntrate en el bosque, un programa de literatura infantil y juvenil Tu guía para descubrir historias donde podemos ser otros la mañana para sentirnos mejor ver sus flores, sus ramas y en su sombra color si pudiera desaparecer la pena y el mal detener la amargura y poner un sabor tropical un sonido sabroso sonido especial que te ponga chistoso y empezar a bailar, bailar si pudiera ser el tiempo correr hacia atrás y llenarte de flores que vuelvas conmigo quizás si pudiera ver Y llegar a tus pies Qué bonito sería Qué bonito sería el día Qué bonito sería Qué bonito sería el día Ay, qué bonito sería Ay, qué bonito sería Sería ver tus ojos Cada vez Que me quiebran el alma Y me arrullan con calma después Qué bonito sería Ser quien vaya a tener Tu amor Y tus hijos con suerte llamarse mujer Qué bonito sería Qué bonito sería el día Qué bonito sería Qué bonito sería el día
2: Adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas... ...para la niña y el niño que vive contigo. Soy Asa, bosque te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y respirar el aire fresco... ...de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 112. Compartiremos contigo un poco de la novela Almendra... ...de la escritora coreana Won Pyung Song. Además, charlaremos sobre narrativa gráfica con Octavio Jiménez... ...autor de Nuestros Derechos Serán Justicia... E Historia de México X. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Cómo lloran las personas que no pueden sentir nada? La novela coreana Almendra, de la escritora Wong Won Song, trata este tema. Almendra es una historia sobre crecer, descubrirse a uno mismo y aceptar que la ayuda no siempre viene por donde la esperamos. El protagonista de esta historia, jun Jae, tiene 16 años. Está en una edad de emociones desbordadas, amor y rabia. Pero las amígdalas de su cerebro son pequeñas, más pequeñas que una almendra. Y como consecuencia, Jun Jae es incapaz de sentir cosas. Educado por su madre y su abuela, aprende a identificar las emociones de los demás y a fingir estados de ánimo para no destacar en un mundo que podría tacharlo de loco o extraño. Su mamá le decía: Si tu interlocutor llora, tú cierras los ojos, bajas la cabeza y le das una suave palmada en la espalda. Así, Jun Jae, construye una aparente normalidad que se hace trizas el día en que un psicópata ataca a ambas mujeres en la calle, a su mamá y a su abuela. Desde entonces, el protagonista debe aprender a vivir solo, sin deseo de derramar una sola lágrima, sin sentir tristeza, miedo o felicidad. A Junjae le le tienden la mano personas improbables, un antiguo amigo de su mamá, una chica capaz de romper certezas, e incluso un buzón con más afinidad de la que todos esperarían. Los tres quebrarán la soledad del protagonista de la novela Almendra, una novela breve y lacerante en la que solo la empatía puede llevar a la esperanza. En esta historia también se trata un tema muy importante, la alexitimia. La alexitimia es la incapacidad de identificar y expresar sentimientos, la lexitimia es un trastorno mental descrito por primera vez en revistas médicas en la década de 1970. Sus causas conocidas son la falta de desarrollo emocional durante la primera etapa de la infancia, el trastorno de estrés postraumático y la, atropia, la atrofia perdón, congénita de las amígdalas cerebrales, en cuyo caso el miedo es la emoción de la que estas partes del cerebro son más incapaces de identificar y expresar. Recientemente, nuevos estudios han sugerido que la capacidad de las amígdalas para procesar el miedo y la ansiedad puede mejorarse a través del entrenamiento. La novela Almendra describe la alexitimia con base en estos estudios y la desarrolla a través de la imaginación de la autora. Libro Almendra Autora Wong Pyong Song, Editorial Océano Quédate con nosotros para escuchar fragmentos de esta muy interesante novela. Almendra, autora Wong Pyong Song, editorial Océano. Prólogo Hay almendras dentro de mí, en ti también, y también en aquellos que amas y odias, pero nadie puede sentirlas, solo sabemos que están ahí. En síntesis, esta historia habla de un monstruo que se encuentra con otro monstruo, uno de esos monstruos soy yo. No te voy a decir si el final es feliz o trágico, porque toda historia se torna aburrida una vez que te arruinan la sorpresa del final, así que quizá te involucrarás más en ella si no te adelanto el final. Y sé que puede parecer una excusa, pero al fin y al cabo, ni tú ni yo ni nadie puede saber en realidad si una historia, al final, es alegre o trágica. Capítulo 1 Aquel día, seis personas murieron y una resultó herida. Primero, fueron mi mamá y mi abuela. Luego, un universitario que había intentado detener al hombre después dos tipos de unos 50 años que se habían parado en la primera fila del desfile del ejército de salvación seguidos por un policía finalmente el mismo hombre había elegido ser la última víctima de un maníaco derramamiento de sangre se apuñaló en el pecho con fuerza y al igual que las otras víctimas murió antes de que llegaran las ambulancias yo simplemente observé cómo se desarrollaba todo esto ante mí Allí, de pie, con los ojos vacíos, como siempre. Capítulo 2 El primer incidente ocurrió cuando tenía seis años. Los síntomas se habían manifestado anteriormente, pero fue entonces cuando salieron definitivamente a la luz. Ese día, mi mamá debió haberse olvidado de venir a recogerme a la guardería. Un tiempo después, me contó que había ido a ver a papá después de todos estos años, lo quería ver para decirle que dejaría por fin que él se marchara. No porque ella fuera a estar con otra persona ni nada por el estilo, pero que de una u otra forma seguiría adelante. Al parecer, le dijo todo aquello mientras limpiaba las descoloridas paredes de su sepulcro. Mientras tanto, así como su amor llegaba para siempre a su final, yo, pasajero inesperado de esa joven pasión, era completamente olvidado. Después de que todos los niños se hubieran marchado, Quedé solo vagando fuera de la guardería Todo lo que el niño de 6 años Que era yo en ese entonces Podía recordar sobre su casa Era que se encontraba en algún lugar Sobre un puente Fui arriba y permanecí en el paso elevado Con la cabeza colgando sobre la barandilla Contemplaba los coches que transitaban Debajo de mí Me recordaban algo que había visto en alguna parte Por lo que concentré tanta saliva En mi boca como me fue posible Apunté a un coche y le escupí mi saliva se evaporó mucho antes de acertar al vehículo pero mantuve mis ojos fijos en la carretera y seguí escupiendo hasta que me sentí mareado ¿qué estás haciendo? eso es asqueroso miré hacia arriba para encontrarme con una mujer de mediana edad que pasaba observándome pero continuó su camino sin más apartándose de mí al igual que los coches debajo y me quedé solo de nuevo las escaleras del paso elevado se desplegaban en todas las direcciones perdí mi orientación el mundo que advertía debajo de las escaleras era, era todo del mismo color gris glacial a la izquierda y a la derecha. Un par de palomas batieron sus alas por encima de mi cabeza. Decidí seguirlas. Para cuando me di cuenta de que estaba yendo en la dirección equivocada, ya me había alejado demasiado. En la guardería, había estado aprendiendo una canción llamada Las hormigas marchan de una en una. ¡Hurra, hurra! Las hormigas marchan de dos en dos. ¡Hurra, hurra! hurra y así como decía la letra, yo pensaba que de alguna manera llegaría a mi casa si simplemente marchaba, marchar, 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 de manera que continué obstinadamente dando mis pasitos hacia adelante. La carretera principal conducía a un callejón estrecho bordeado por casas antiguas de muros medio derrumbados, todos marcados con números aleatorios en rojo y la palabra vacía en ellos. No había nadie a la vista. De pronto... ...oía a alguien gritar... ...en una voz baja... ...no estaba seguro si dijo ah o oh, ay... ...tal vez dijo oh... ...se trataba de un lamento grave y corto... ...me dirigí hacia donde salía el sonido... ...el cual crecía a medida que me acercaba... ...entonces cambió y se convirtió en un grr ...y venía del otro lado de la esquina... ...doblé esa esquina sin titubear... ...un niño... ...yacía en el suelo... ...un niño pequeño cuya edad no podía determinar... ...pero entonces... Unas sombras negras comenzaron a proyectarse y desaparecer sin cesar sobre él. Lo estaban golpeando. Los graves lamentos no provenían de él, sino de las sombras que lo rodeaban. Y eran más como gritos de esfuerzo. Lo pateaban, lo pateaban y le escupían. Más tarde, supe que se trataba de unos estudiantes de secundaria. Pero en aquel entonces, esas sombras me parecían tan altas y gigantes como adultos. El chico no se resistió ni emitió sonido alguno como si se hubiera acostumbrado a recibir palizas. Lo empujaban hacia adelante y hacia atrás como un muñeco de trapo. Para rematarlo, una de esas sombras clavó su codo en el costado del niño. Luego se fueron. El niño se hallaba cubierto de sangre como una capa de pintura roja. Me acerqué a él. Parecía mayor que yo, tal vez de 10 o 11 años, casi del doble de mi edad. Sin embargo, parecía ser más joven que yo. Su pecho se agitaba rápidamente. Su respiración era entrecortada como la de un cachorro recién nacido. Resultaba obvio que se hallaba en peligro. Volví al callejón. Todavía estaba vacío. Solo las letras rojas en las grises paredes perturbaban mis ojos. Después de vagar durante bastante tiempo, vi finalmente una pequeña tiendita. Entré. Oiga, disculpe. En la tiendita estaban pasando juego en familia en la televisión. El dueño de la tienda reía tan fuertemente viendo ese espectáculo que no me oyó. Los invitados del programa participaban en un juego en el que una persona con tapones en los oídos debía adivinar palabras leyendo los labios de los demás. La palabra era turbación. No tengo ni idea de por qué recuerdo aún esa palabra, es algo extraño. Ni siquiera sabía lo que significaba entonces. Una de las mujeres emitía comentarios equivocados una y otra vez provocando la risa de la audiencia y del de tendero que la estaba viendo. Al final, el tiempo se acabó y su equipo perdió. El tendero chasqueó los labios, tal vez porque se sentía mal por ella. Entonces yo le dije, señor, señor, y por fin me respondió. Dijo, sí, hay alguien tirado en el callejón. ¿En serio? Dijo con indiferencia y se enderezó. En la televisión, ambos equipos estaban a punto de jugar una ronda definitiva que podía cambiar el rumbo del concurso. «¿Podría morirse?», le dije jugueteando con un dulce que había en el mostrador. Ah, «¿A poco?». «Sí». Fue entonces cuando finalmente me miró a los ojos. «¿Dónde aprendiste a decir cosas tan espeluznantes?». «Mentir es muy malo, hijo». Permanecí en silencio durante un momento, intentando hallar las palabras para convencerlo, pero era demasiado joven para poseer un vocabulario amplio y no me sentía capaz de pensar en algo más verdadero de lo que ya había dicho. «Se va a morir pronto», todo lo que era capaz de hacer era repetir esa frase. Libro, Almendra. Autora, Won Pyong Song. Editorial, Océano. Wong Won sung Editorial Océano. Capítulo 3. Esperé a que acabara el programa de televisión mientras el tendero llamaba a la policía. Cuando vio que yo seguía jugando con el dulce, me dijo de mala manera que me marchara si no iba a comprarle algo. La policía se tomó su tiempo hasta llegar a la escena, pero en todo lo que yo podía pensar era en ese niño tirado en el frío suelo. Ya estaba muerto. Lo curioso es que ese niño era hijo del tendero. Me senté en un banco de la comisaría de policía balanceándome las piernas. Se movían hacia adelante y hacia atrás, generando una brisa fresca. Ya estaba oscuro y yo tenía mucho sueño. Junto con, justo cuando ya estaba a punto de quedarme dormido, la puerta de la comisaría se abrió de par en par para revelar a mi mamá. Ella dejó escapar un grito cuando me vio y me acarició la cabeza con tanta fuerza que me hizo daño. Antes de que ella pudiera disfrutar plenamente el momento de nuestra reunión, la puerta se abrió de nuevo y entró el dueño de la tienda, con su cuerpo sostenido por los policías. Gemía y su rostro estaba cubierto de lágrimas. Su expresión era muy diferente a la que tenía antes cuando veía el programa de televisión. Se dejó caer de rodillas, temblando y golpeando el suelo. De pronto, se puso en pie de un salto y gritó, señalando con el dedo hacia mí. No era capaz de entender exactamente sus desvaríos, pero lo que capté fue algo como esto. Los policías habrían llegado antes si lo hubieras dicho en serio. El policía que estaba a mi lado se encogió de hombros. ¿Qué puede saber un niño de seis años? Dijo, y logró impedir que el tendero cayera en el suelo otra vez. Sin embargo, yo no podía estar de acuerdo con el tendero. Lo había dicho completamente en serio desde el principio. No sonreí ni reaccioné de forma exagerada ni una sola vez. No podía entender por qué me reprochaba eso pero el niño de seis años que era yo en ese entonces no conocía las palabras necesarias para formar ese razonamiento en una oración completa, por lo que me quedé en silencio. En cambio, mi mamá alzó la voz por mí, convirtiendo la comisaría en un manicomio con el clamor de un padre que había perdido a su hijo y el de una madre que había encontrado al suyo. Esa noche jugué con bloques de construcción como hacía siempre, había formado el cuerpo de una jirafa que podía cambiar en elefantes y torcía su largo cuello. Sentí que mamá me miraba, con sus ojos examinando cada parte de mi cuerpo. «¿No estabas asustado?» me preguntó. «No», respondí. Los rumores acerca de ese incidente, en concreto cómo ni siquiera parpadeé al presenciar a alguien que estaba siendo golpeado hasta la muerte, se extendieron rápidamente. Desde entonces... Los temores de mi mamá se convirtieron en realidad uno detrás de otro Las cosas se empeoraron después de que entrara al colegio Un día, cuando me dirigía a la escuela Una chica que caminaba delante de mí tropezó con una piedra Me impedía continuar mi camino Por lo que me quedé observando su cinta para el cabello Con motivos de Mickey Mouse mientras esperaba que volviera a levantarse Pero ella se sentó allí a llorar y llorar Finalmente, su mamá llegó para ayudarla a levantarse Ella me miró chasqueando la lengua ¿Ves que tu amiga se cae y ni siquiera le preguntas si está bien? Ya veo que los rumores son ciertos, eres muy extraño No se me ocurría qué responderle, así que no dije nada Los otros niños sintieron que pasaba algo y se reunieron a mi alrededor con sus murmuraciones punzando en mis oídos Hasta donde sabía, probablemente ellos estaban repitiendo lo que la madre de la niña había dicho Fue entonces, cuando la abuela llegó a mi rescate, apareciendo de la nada como la mujer maravilla que es Levantándome en sus brazos Cuide su lengua Le espetó con su voz ronca Ella solo ha tenido la mala suerte de tropezarse ¿Quién se cree para culpar a mi chico? La abuela también reprendió a los otros niños ¿Y ustedes qué están mirando, mocosos? Cuando nos habíamos alejado Miré hacia arriba La abuela tenía los labios fuertemente apretados Abuela, ¿por qué la gente me dice que soy raro? Sus labios se destensaron Quizás sea porque eres especial. La gente no soporta cuando alguien es diferente. Mi pequeño monstruo adorable. La abuela me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas. Ella siempre me llamaba monstruo. Para ella, monstruo no era algo malo. Libro, Almendra. Autora, Won Pyong Song. Editorial, Océano.
1: Ay, 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 ay. Tenta caminar por tus praderas. Conocer
2: Libro, Almendra. Autora, Won Pion Song, Editorial, Océano. Capítulo 4. Para ser honesto, me llevó mucho tiempo entender el apodo que la abuela me había puesto con tanto cariño. En los libros, los monstruos no son adorables. En realidad, los monstruos estaban en el extremo opuesto de todo lo adorable. Me preguntaba por qué me llamaba así. Incluso después de aprender la palabra paradoja, la cual significa combinar ideas contradictorias entre sí, me sentía confundido. El énfasis recaía en adorable o en monstruo. De todos modos, me dijo que me llamaba así de cariño, por lo que decidí confiar en ella. Las lágrimas brotaron de los ojos de mi mamá cuando la abuela le contó el incidente de la niña de la cinta para el cabello con motivos de Mickey Mouse. Sabía que llegaría este día. Simplemente no esperaba que fuera tan pronto, dijo. Déjate de tonterías. Si quieres quejarte, ve a hacerlo a tu habitación y cierra la puerta. Eso detuvo el llanto de mi mamá durante un momento, miró a la abuela un poco sorprendida por el súbito arrebato, entonces comenzó a llorar incluso con más fuerza, la abuela chasqueó la lengua y sacudió su cabeza, dirigió su mirada a una esquina del techo y exhaló un profundo suspiro, esto sucedía muy a menudo entre ellas, era cierto, mamá había estado preocupada por mí desde hacía mucho tiempo, eso era porque yo siempre fui diferente a los otros niños, incluso desde mi nacimiento porque yo nunca sonreí en primer lugar mi mamá había pensado simplemente que mi desarrollo era lento pero los libros de crianza de niños decían que un bebé comienza a sonreír tres días después de haber nacido ella contó los días habían pasado casi cien. como en un cuento de hadas en el que la princesa sufre una maldición por la cual no puede sonreír jamás yo ni pestañaba y al igual que un príncipe de una cierta tierra lejana que intenta ganarse el corazón de su amada, mi mamá probó todo. Ella intentó con aplausos, compró cascabeles de diferentes colores, e incluso practicó bailes tontos con canciones para niños. Cuando se cansaba, salía a la terraza y fumaba, un hábito que apenas había logrado dejar después de saber que estaba embarazada de mí. Una vez, vi un video que la abuela grabó en aquel entonces donde mi mamá se esforzaba con mucho ahínco, y yo simplemente me quedaba mirándola, mis ojos eran demasiado profundos y serenos para ser los de un niño, probara lo que probara mi mamá no lograba hacerme sonreír, el médico dijo que no tenía ningún problema en particular, a excepción de la falta de sonrisas, los resultados de las pruebas mostraban que mi altura, peso y desarrollo de conducta eran normales para mi edad, nuestro pediatra descartó las inquietudes de mi mamá diciéndole que no se preocupara porque su bebé, estaba creciendo muy saludable. Un tiempo después, mi mamá trató de consolarse diciéndose que yo era simplemente un poco más tranquilo que otros niños. Entonces, sucedió algo cerca de mi primer cumpleaños que demostró lo que ella siempre había sospechado. Ese día, mi mamá había puesto en la mesa una tetera roja llena de agua caliente. Se dio la vuelta para mezclar la leche en polvo, yo quise tomar la tetera y esta cayó de la mesa, dando contra el suelo y salpicando agua hirviente por todas partes. Todavía tengo una leve marca de la quemadura de aquel día del tamaño de una pequeña moneda. Grité y lloré. Mamá pensó que en adelante las teteras rojas y el agua me asustarían, como le hubiera ocurrido a un niño normal. Pero no fue así. No me dieron miedo el agua ni las teteras. Seguía intentando alcanzar esa tetera roja ya fuera que tuviera agua fría o caliente en su interior la evidencia seguía acumulándose había un anciano tuerto que vivía en la planta baja con un gran perro negro que siempre tenía atado a un poste en el patio me quedaba mirando directamente las pupilas lechosas del anciano sin miedo y cuando mi mamá me perdió de vista un momento estiré la mano para tocar al perro el cual mostró sus dientes y gruñó incluso después de haber visto al niño de la casa vecina sangrando pues había sido mordido por curiosear como yo lo hacía con aquel perro no me detuve mi mamá tenía que intervenir constantemente. Después de varios incidentes similares, mi mamá empezó a pensar que yo podría tener un coeficiente intelectual bajo, pero no había pruebas de ello. Por lo tanto, al igual que lo hubiera hecho cualquier mamá, intentó hallar una manera de despejar sus dudas acerca de su hijo de forma positiva. Es más valiente que otros niños. Es más valiente que otros niños. Así fue como ella me describió en su diario. Aún así, la ansiedad de cualquier madre alcanzaría su punto máximo si su hijo no hubiera sonreído ni una vez al cumplir cuatro años. Mi mamá tomó mi mano entonces y me llevó a un hospital más grande de la que la clínica habitual a la que íbamos. Ese día es el primer recuerdo que tengo grabado en mi cerebro. Está nublado, como si lo hubiera visto debajo del agua, pero viene a mí con mayor claridad de vez en cuando, de esta forma. Un hombre con bata blanca se sienta frente a mí, radiante, comienza a mostrarme diferentes juguetes uno por uno algunos de ellos los sacude luego me golpea la rodilla con un pequeño martillo mi pierna se balancea más alto de lo que creía posible luego coloca sus dedos bajo mis axilas me hace cosquillas y me río un poco me río un poco a continuación saca unas fotografías y me formula preguntas una de las imágenes aún la recuerdo con claridad el niño de esta foto está llorando porque su mamá se ha marchado ¿Cómo se siente él? Al no saber la respuesta, levanto la vista hacia mi mamá, que está sentada junto a mí. Ella me sonríe y me acaricia el cabello. Luego, muy sutilmente, se muerde su labio inferior. Algunos días más tarde, mamá me lleva a otro sitio, diciendo que podré conducir una nave espacial, pero terminamos en otro hospital. Le pregunto por qué me trae al doctor cuando no estoy enfermo, pero ella no contesta. En el interior me piden que me recueste sobre algo frío, me meten en un tanque blanco, bip 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 escucho sonidos extraños, así fue mi primer travesía sideral, resultó muy aburrida, entonces la escena cambia, de pronto veo muchos más hombres con batas blancas, el mayor de ellos me ofrece una fotografía borrosa en blanco y negro diciendo que es el interior de mi cabeza, Qué mentiroso, claramente esa no es mi cabeza pero mi mamá asiente con la suya como si creyera una mentira tan obvia. Siempre que el hombre mayor abre su boca, los más jóvenes toman notas a su alrededor. Finalmente, comienzo a aburrirme un poco y muevo mis pies con nerviosismo, pateando el escritorio del hombre mayor. Cuando mi mamá pone su mano sobre mi hombro para detenerme, miro hacia arriba y veo que está llorando. Todo lo que puedo recordar del resto de ese día es el llanto de mi mamá. Ella llora, llora, llora y llora. Ella sigue llorando cuando nos dirigimos otra vez a la sala de espera. La televisión proyecta caricaturas, pero no puedo concentrarme por culpa de su llanto. El defensor del universo lucha contra el villano, pero ella todo lo que hace es llorar. Finalmente, un anciano que cabecea a mi lado despierta y le grita, «¡Deje de actuar miserablemente, mujer ruidosa! ¡Ya me he hartado!» Funciona. Mi mamá frunce sus labios como un adolescente reprendido, temblando en silencio. Libro, Almendra Autora, Wong Pyong Song Editorial, Océano
1: Échame un verso Échame un danzón Quiero ver pegando en el suelo Tu tacón en el suelo tu tacón. Quiero ver pegando, ver temblar las flores al ritmo de mi canción. Que se escuche el tacón, que se escuche en el cielo, que tiemblen las rosas que salen del suelo. Que se escuche el tacón, que se escuche en el cielo, que tiemblen las rosas que salen del Voy a hacerte mil perfumes por todas esas rosas, por todas esas rosas, voy a hacerte mil perfumes para rociarte tus cabellos con olores bellos que se escuche el tacón, que se escucha. Go Corazón, es lo que más anhelo Andale chiquita, andale bombón, ábreme las puertas de tu corazón. Andale chiquita, andale bombón, ábreme las puertas de tu corazón. El tango que se escuche en el cielo. Andale, chiquita que se escuche el tango. Andale, chiquita, 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 tu corazón. Andale, chiquita, 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 que son el tacón. Andale, chiquita, 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 tu corazón.
2: Seguimos en el bosque, revista de literatura infantil y juvenil de Set Radio. Me da mucho gusto saludar esta mañana a Octavio Jiménez, el ex productor gráfico. Estudió la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Desde el año 2000, trabaja y sobrevive como dibujante, ilustrador, infógrafo e ilustrador científico. Y, como les decía hace un rato, se define a sí mismo como productor gráfico. Buenos días, Octavio. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola. Buenos días.
2: Gracias por aceptar la invitación para platicar esta mañana. Quisiera eh, que nos comenzaras co comentando... Eh, ¿cómo te adentraste en el mundo de la historieta o como lo conocemos normalmente, del cómic? Uh,
0: bueno, gracias a él. Eh, Saludos a todos los escuchantes de eh, El Bosque. ¿Cómo inicié? Si uh, pues bueno, eh, primero con el asiento del lector, definitivamente. Leía cómics desde que me acuerdo. <risa> eh, y lo he seguido haciendo. Eh, de ahí, pues... Eh, sin saberlo, la idea primero de querer imitar los dibujos de los cómics que veía. Estoy hablando de los eh, ochentas, eh, de los últimos pataleos de una editorial que se llamaba Editorial Novaro, que producía cómics eh, pues como si fueran tortillas, vamos, muchísimos. Se leía muchísimo más cómics que, que la televisión o que el radio, ya estaba perdiendo peso para ese entonces el cómic. vamos para los, más jóvenes, para los más jóvenes, era como el Netflix de aquellos años mucha gente consumía a todas horas y en todo momento, pues bueno, yo alcanzó los últimos cómics, y eh, muchas licencias de cómics en Estados Unidos, Pajado Loco, eh, Andy Panda, Gato Félix, eh, Katina Oruga, ya de la traducción nacional, eh, y también estaban pues los sensacionales eh, de Editorial Egea, también tenían su auge en esos años, ¿no? Pues ahí empecé, eh, como lector, después como realizador, pues hasta mucho tiempo después eh, en los últimos años de la licenciatura en comunicación visual ya tenía la curiosidad o la inquietud de producir algo pero no me animé hasta 2012 técnicamente no claro de, de 2004 a 2012 estuve intentando finalmente hacer algo sin muchas ganas como autor de cómics en trabajo eh, como ilustrador y las necesidades del día a día eh, pues me mentirían pues con lo que tenía que acompañar y a veces le dejaba nada o poco tiempo. Entonces ahí, en 2012, cuando ya quiero eh, a hacerlo con más rigor y, y formalidad. ¿sabes?
2: Por supuesto. Hay otro tema importante y por el cual eh, pues me decidí a, a contactarte e invitarte para platicar esta mañana, Octavio, uh -huh. que son las otras posibilidades que brinda la narrativa gráfica para contar historias que muchas veces son poco visibles o que parecieran crudas y duras. Eh, quisiera que nos platicaras un poco acerca de tu historia titulada Nuestros derechos serán justicia, que en el 2018 recibió el primer premio internacional de novela gráfica La Pobla de Farnals en Valencia, España. Eh, y pues me, me gustaría, antes de que nos comentaras, acerca de, de ella, eh, pues el un poco el, el génesis, el origen, eh, uh -huh. es este es una frase que puede sonar dura, pero que, que forma parte de la realidad de muchas comunidades de nuestro país. Me estaban entrenando como pinche sicario. Lo dice un niño de 12 años. Uh
0: -huh. Pues mira, es que justo eso, eh, ese título es el título de la nota, de no más de 500 caracteres. Actuales. Y que alguna vez leí en, en La Jornada En el Periódico en La Jornada ¿Por qué me decido por, por esos temas? Precisamente entre ese rato en el que me ando decidiendo Si quiero hacer cómics, pero ¿qué quiero contar? Estoy en una especie de esquizofrenia malétera tal cual, en ver muchos temas En ver eh, solo los temas de los cómics de superhéroes O lo que usualmente se entiende que cómics es igual a superhéroes O historias para para niños, eh, y pues no, yo quiero contar otra cosa, solo que no sé qué, pues empiezo a, a repetir fórmulas ¿no? de, de cómics que venía yo leyendo desde hace tiempo, yo concretamente superhéroes, pero pues ninguna cosa me acababa de satisfacer, ni me acababa de interesar. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, llega el Internet a mi vida, estoy hablando de 2006, 2007, en casa, 2007-2007, internet en casa. Desde hace mucho tenía la curiosidad o la comisión de eh, ver otros medios de comunicación, ¿no? otros periódicos que ya tenían su portal en internet, eh, y entrar, pues, de otras cosas que sucedían en otra parte del mundo. ¿no? Eh, lo curioso es que, bueno, también me topo con muchos de ellos chicos, ¿no?, nacionales, ¿no? otro tipo de semanarios, eh, que a lo mejor no son tan... Eh, agradecidos pues por la publicidad o como tan, o tienen tanta relevancia pues aparentemente pero que también cuentan historias bien interesantes ¿no? entonces cuando yo las se encontraba interesantes también me encuentro con trabajos de documentalistas que de otra forma pues si no es por internet no te enteras ¿no? y creo que esa tendencia me parece que sigue eh, me entero del trabajo de la policía como tío de Guerrero finalmente de lo que tratan los de justicia, de justicia perdón. eh me estaban dando como un pinche sicario se volvió el primer título que tuvo este trabajo eh, cuando era una eran no eran ni 20 páginas ¿no? de hecho empezó a ser una historia de seis páginas quien pueda leerlo espero que sea así las primeras seis páginas es el, el primer ejercicio que hice para esa historia eh, me parece un tema interesante difícil como dice eh, pero que para decirlo rápido y espero que no mal es una historia secreta a voces ¿no? claro. lo que ocurre o sea, desde Puebla, no sé cuántos kilómetros, este de guerrero, pero desde Ciudad de México, que es donde estoy hablando yo ahora, pues está dos horas y medias... ¿no? O menos, más, dependiendo por donde te vayas de aquí, ¿no? Lo que yo les digo siempre a los que me preguntan es: eh, imagínate que en este país hay una guerra secreta, pero a ojos listos ¿no? Donde hay desplazados, desaparecidos, por supuesto, muertos, fosas clandestinas, desplazamientos, eh, guerra por recursos. Eh, naturales, y, y pues eso, es eh, gente que se lo pasa mal, ¿no? y no estoy, no estoy hablando de otro país, estoy hablando de lo que pasa, como te digo, a dos horas, dos horas y media de tu casa. ¿no? ¿Qué cara me pones? no ¿Me lo crees o no me lo crees? Ese es el objetivo de esta historia, me parece también, ¿no? es eh, lo más importante. ¿no? Una historia importante, dura sí... pero que vale la pena, y, y me parece pertinente contarla, y es eso.
2: Por supuesto, también tienes otra otra historia que. Okay. Eh, justamente se titula de esta forma Historia de México X que podemos encontrar de manera digital en una aplicación que se llama Central Ficción ¿Quisieras platicarnos un poquito acerca de esta?
0: Ah, exacto, pues mira sin decir que es lo mismo porque no es lo mismo pero va de esto mismo también eh, contar esas pues historias que están ahí eh, como las eh, historias no ocultas o secretas pero que están existe a la vista de todos pero que difícilmente tienen espacio, porque en algún momento, en el caso de la historia de México X, o también de los derechos de la justicia, quién sabe si tendrán espacio en la historia oficial, entre comillas, ¿no? o si será posible algún día ver que se en los libros de historia oficial se hable de estos periodos de la historia de México, que pues parece que no existen, pero ahí están, en negativo, pero allí están, ¿no? quién sabe de qué ocurrió. El caso de historia de México X, pues es rápidamente hace una especie de postales muy breves eh, respecto a esto que llaman la guerra sucia. Eh, eh, pues se exterminan opositores por parte de, del Estado mexicano, del de gobierno pues, eh, de finales de los años sesentas, setentas, partes de los ochentas, digo, puede que todavía no acabe tal cosa. ¿no? Pero donde finalmente el Estado, en lugar de par de diálogo, de entendimiento, pues eso, la cual se encargó de exterminar opositores que pues también muy radicalizados, eh, la mayoría, guerrillas armadas, guerrillas rurales, guerrillas urbanas, eh, se hacen presentes, lo ¿no? que hago en la historia de México X es eso, no solamente una tres postales a través de tres personajes, en tres periodos distintos, eh, y en tres diferentes tonos también de eh, de lo que fue la guerra sucia, eh, es gente, gente común y corriente que un día eh, se harta de algo, se radicaliza, se prepara, eh, se arma, eh, y también hay gente a la que le toca estar en medio, ¿no? eh, que la toman por eso, por guerrillero, pero precisamente del día, pues son opositores, es gente, más que opositores, gente que está buscando otra forma de vida, eh, y le toca también eh, pues que la retiman, que la torturen o que la desaparezcan. ¿no? Entonces, bueno, eh, no les adelanto gran cosa, como bien dice él, en la aplicación de central sección eh, se puede leer tanto Victoria de México X en que ya hay dos volúmenes claro. como Nuestros de la
2: Justicia eso por supuesto ya con esta experiencia tanto nacional e internacional que has obtenido a partir de la publicación de estos materiales ¿qué consideras tú que que te brinda la narrativa gráfica que no te brindan otros formatos para documentar estas temáticas que nos estás platicando? Uf.
0: Pues mira, a nivel narrativo y a nivel técnico, la posibilidad de hacerlo, eh, mejor suena poco, pero en realidad, eh, si ciego cómic, es porque no es tan costoso, ni tan complicado, con todo lo costoso y complicado que es, eh, que hacer, por ejemplo, animación, claro. eh, o hacer documental. Eso es lo primero pues, que te puedo decir. Lo segundo, las posibilidades también, tus pues, narrativas, de crear o de recrear situaciones, que no existen eh, documentadas con video, con fotografía. De uh -huh. eh, que también a veces, no eh, digo, es así, mi trabajo más que ser documental, puede ser documental ficción que si fuera cine, o ficción narrativa, eh, porque sin efecto, eh, mi trabajo está basado totalmente en trabajos periodísticos, en trabajos de investigación académica, eh, de hecho muchos de los textos, y que también yo les digo, yo no soy un escritor formalmente, soy un adaptador y... Y con, con mis trabajos y mis deficiencias los dibujos también hay más o menos eh, pero la idea es eh, que tenga ese ese sustento pues eh, documental, insisto, académico pero también hay cosas que esos documentos no, no describen ¿no? situaciones que no, no, no describen puntualmente, es decir, iban disfrazados de esto o iban vestidos de tal forma o esto sucedió de esta manera y así se veía, en realidad no, ¿no? hay me entra la parte de ficcionar eh, los eventos, los hechos eh, y eso pues bueno eh, al menos en hacerlo en otros medios sería muchísimo más complicado me parece también tiene sus ritmos y sus rigores otros medios pues, la narrativa gráfica en el cómic eh, lo permite eh, tiene más que esa licencia pues se vale de ello pues y eh, es algo que de otra forma te digo económicamente narrativamente me sería mucho más complicado o hasta imposible pues eso sería a muy grandes rasgos
2: por supuesto Dinos, ¿dónde podemos acceder a tu trabajo, a tus publicaciones? Porque tienes una tienda en Mercado Libre.
0: Exactamente. Uh, la, si se lo pueden permitir, por supuesto, la manera de conseguir mi trabajo de forma física, junto con otros productos que tengo, eh, completamente autorales. Mercado Libre, esta gran tienda, eh, aquí ven mi nombre, Octavio Jiménez, eh, o Mercado Negro Comics, cualquiera de las dos opciones, tendrían que enviarles a mi perfil. Está también la tienda de Mercado Shops, que es la versión de tiendas personalizadas de Mercado Libre, igualmente, Mercado Shops, eh, Mercado Negro, punto ah, Y, pues, bueno, eh, eso, pues, para adquirir, como les digo, y si se lo pueden permitir de forma física. Eh, mi trabajo, apoyan directamente al autor, y la otra también de apoyarme directamente y de conocer mi trabajo, ya como lo, lo mencionamos antes, intentar eh, ficción. Todo mi trabajo está ahí eh, contenido. Eh, ahí más bien lo que implica es un soporte, una, un teléfono, una, una, una tableta, donde poder eh, descargar la aplicación, eh, buscar finalmente mi trabajo, eh, como Oscarío Jiménez o como Mercado Negro Comics, y, pues, bueno, leer mi trabajo directamente. Si leen mi trabajo ahí también me apoyan, eh, aunque les repito, la entrada a la aplicación y si leer los trabajos es completamente gratis, no hay que pagar un peso más que el teléfono y la conexión a internet. Eh, y pues no bueno, solo mi trabajo está contenido, y este trabajo de muchísimos más autores, de muchísimas más
2: temáticas. las
0: ¿no? las maneras. ¿sabes?
2: Por supuesto. Y ya para finalizar, me gustaría que expresaras que tu trabajo no es un hobby.
0: Uf, pues bueno, eso da para un tema completo. Uh, no, no es un hobby. ¿no? Definitivamente no lo es, pero también la realidad es que difícilmente se puede vivir de hacer solo cómics yo no vivo de hacer cómics eh, en este momento, difícilmente en México y muy pocas personas alrededor del mundo puede decirse que viven solo de hacer cómics, ¿no? No voy a irme tan lejos, pues, ¿no? Eh, el hecho de que no haya, pues, ese tipo de, como decirlo?, de industria en este país, eh, que en algún momento, les digo, no fue, en los ochentas, en los setentas y quizá mucho más atrás, eh, ahora no lo es, ¿no? Ahora el modelo de negocio, si lo podemos ver así, eh, implica otro tipo de dinámicas y de trabajo, ¿no? Y eso no quiere decir que no sea un trabajo como tal, un trabajo como cualquier otro. La cosa es eso, ¿no? Que eh, por principio de cuánto nos ha tomado como algo bonito que uno hace, ¿no? Cuando uno dice, ¿a qué te dedicas? Pues a hacer cómic, ¿no? Ah, qué bien, pero ¿cuál es tu verdadero trabajo? no? Eh, difícil puedes posicionar esa idea también, o sea, tampoco sea mi tarea hacerlo, pues la cosa es... Eh, profesionalizar el medio como tal, hacerlo cada vez mucho mejor, vincularse con otros, eh, digo yo también, hacer gremio, hacer, eh, organizarse de alguna forma, estamos todavía no lo, lo definimos los compañeros, eh, si como una cooperativa, una asociación política, un sindicato, no lo sé, eh, empezar a trabajar con mejores condiciones, eh, es también parte de esta otra agenda que no tiene que ver directamente con el hacer dibujitos y cómics pero que va junto con pecado ¿no? Eh, entonces, bueno, desde ahí parto casi siempre y lo reafirmo, ¿no? Mi trabajo no es un hobby, es un trabajo, ¿no? Un trabajo con muchos futuros posibles, pero que están ahí, ¿no? pues, es avanzar hacia ellos, eh, pues, de forma constante... Y es lo que te puedo decir respecto. a ti. Bueno, Por mi supuesto,
2: trabajo, ¿no? un trabajo que tiene mucho futuro por delante. Gracias por contar y hacer visibles las historias que nos has compartido a lo largo de estos últimos años y también muchas gracias por aceptar esta plática para el bosque.
0: Al contrario, o soy sea, encantado y pues bueno, hay eh, novedades por supuesto, estoy al pendiente pues, como para comunicarles por acá y encantado de, de participar y del espacio. O sea, muchísimas gracias a todos. Que haya y muy
2: buen día. Gracias, Octavio. Octavio Jiménez, productor gráfico de la Ciudad de México. Muchas gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. En el bosque, todos estamos hechos de historias.
1: Recuerden, Guardabosques, nos volveremos a escuchar el próximo sábado. El próximo sábado. De 10 a 11 de la mañana en Puebla FM, la radio de Puebla. La radio de Puebla.
0: El Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentó